0: クリムラ、ね、さん、と岡田さん、にお越ししいいいいいたただててて収録していきたいと思っていますささんん岡田さんよ,ろよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。では、初めてなので、まあ、簡単に自己紹介からお願いしたいと思ってるんですけども、どちらか、じゃあ、クリムラさんから行きましょうか。クリムラさんからよろしくお願いします。
2: はじめまして、クリムラ隆久と申します。えっと、まあ、ID だって言うと、t クリムラとかでやっております。で、今、えっと、株式会社ループに所属しておりまして、主に今、サーバーサイドを担当しているエンジニアです。
1: あ
0: りがとうございます。じゃあ、岡田さん、いかがでしょう
1: はい。株式会社、ループで CTO しております、岡田直道と申します。ループの創業が、今から3年と4ヶ月前とかですかね、なんですけども、その、まあ、創業の時から、あの、今の代表の岡井とずっと、あの、やってきていて、で、初期的にはそのハードウェアの、ちょっと車体をこう、改造して、うまくこう、街中で走れるようなモデルにするみたいなところからやってきたんですけど、まあ、最近は、社内でハードウェアの統括のメンバーとかも入って,て増えてきたので、基本的にはソフトウェア開発っていうふうなところに絞って、あの開発組織全体を見ていったりだとか、会社の経営方針の中で、どういうふうに技術を活かしていくかみたいなところを考えたりとか、そういうことをやっています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちょっとこう、車体とかハードウェアみたいな少しキーワードが出てきてますけど、この辺本題でちょっと掘っていきたいと思っていきます。で、本題に入る前にいつもの宣伝をしていきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを受け付けておりますので、何かあればツイッターまでいただけますと大変ありがたいです。よろしくお願いします。というところで早速、ハードウェアとか、その車体っていうところの本題に行くところで、まあそもそもこれループって何やってるのってことを皆さん知らない方も結構いらっしゃると思いますので、簡単にまあマックスの1分ぐらいで何やってるかを聞いてもいいですかね。
2: はい。じゃあ、ここは私から話させていただきます。ループでは、えっ、ー、と、電動マイクロモビリティのシェアリング事業を提供しております。電動マイクロモビリティって何かっていうと、ループで提供しているものは電動アシスト自転車と電動キックボード。これらのシェアリングを提供してます。で、それらを街中のポートで、えー、と借りたり、まあ、他のポートで返したりすることができる。2021年の4月にループは新事業特例でえっ、ー、と、特例措置を受けた事業者として、1 5トル時速1 5トルを上限に、ヘルメットなしで電動キックボードを走行で,できます。で、まあ、これで街中で皆さんにかけていただくことも多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、今だと主に東
0: 京、大阪、横
2: 浜、みなとみらい地区で展開しているようなサービスです
0: 。なるほど、ありがとうございます。1 5トルって結構
2: 走ってるぐらいの速さですよね。そうですね、走ると結構、はい、速い速度で走ってる感じです。
1: 自転車の方には正確に言うと速度制限はないんですけど、キクボの方はもう電動で、あの、その速度までビーって走っていっちゃうので、速度制限をかけて、車体もそっちでバリデーションするようにしています。え、速度制限
0: ってソフトウェアでかけてるんですかそれって
1: 。ソフトウェアでかけていて、インホイールのモーターがこう回ることで、まあ、うちだと後輪駆動なんですけど、ああスーッと電動で走っていくんですね。でなので、えっと、そこソフトウェアで制限していて、一定以上。あの、速度メーターがついていて、速度を超えそうになったら、もう加速をそれ以上しない形で制御しているので、で、それも多彩な IoT とつながっているので、遠隔で時速20キロに変える、時速15キロに変える、時速10キロに下げるとかもできるような、式体の仕様になっているので、まあ、その中で、今回は特例の取り組み上、時速15キロを上限に行っていうなところで、そういうふうに設定をしています。なので、平地平地だと平地で15キロで安定して走りますし、緩い上り坂とかでも15キロまで出るようになっています。なんでそこはなんかこう馬力を一定にして平地だと15キロだから上り坂だと10キロしか出ないとかではなくて上り坂もその上りきる馬力が車体にあるレーベルの上り坂だったら15キロまで走っていってそれがまたあの上りきって平地になったところではちょっとその加速力を落として今度また15キロで走り続けてっていう風なそういう制御になって
0: まこのループではその例えば電動キックボードとか電動自転車とか今このファームをアップデートするって言ったらいいですかね。その自転車ハードウェア、乗り物側にもきっと何らかのソフトウェアが積まれてるっていうところで、これのコントロールも全て遠隔で、ここなどのクラウドから指示を出すみたいなことをやられてるってことですね
1: 。あそうですね。ファームウェアは OTA でアッ
0: プデートかけられるようになっていて
1: 、基本的に SIM が入っていて、遠隔でループのバケンドのサーバーと通信できるようになっているので、まあそこでファームウェアの OTA アップデートのツールも入っているような感じですね。
0: ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと少し次に聞こうと思ってた質問入っちゃったんですけど、こういういわゆる物理と、まあ、ハードウェアとソフトウェア両方組み合わせて展開しているシステムアーキテクチャって、まあ、そうそう経験してない方も多いかなと思っていてですね、どんな感じの全体像というかシステムアーキテクチャなのかなってことを聞いてみたいと思っていて、言葉でしゃべるの結構大変かもしれないですけど、簡単に聞いてもいいですか。ね
2: 。主にを多く使っていて、いモバイルアプリケーションがあって、その裏側にファイアベースのクラウドファンクションがあって、で、その先に IoT デバイスとつなぐ IoT サーバーって言われるものがあって、で、そこと機体が実際に通信をしている。まあ、主にこう、すごく簡単に言うと4層構造みたいな感じです
0: 。なるほど。ファイアベースがが全てのバックエンドになっているところとどうですか分けなくされていタスタというか。IoT
2: 、えー、サーバーに関して
0: はファイアベースの外ですね。ただ、そのク
2: ラウドファンクションとか、そのアプリとのつなぎ込みみたいなところは結構ファイアベース使っているところが多いです。
0: あと、この辺でもしくは聞いてみたいのは、そのバックエンド側と、さっきシムを積んでると言っている、まあ電動デバイスの方、こっちの方って、うどういう契機で通信をして、何を通信してるんですか
2: ?IoT サーバーと機体のところは TCP だったり MQTT って呼ばれるようなプロトコルで通信しています。で、そこと、クラウドファンクションは、まあ、の HTTP のリクエストを飛ばし合うような形で通信することで、その機体の施錠だったり、会場だったり、一部スピードのコントロールみたいなと
0: ころのエンドポイントもあったり、てていう通信をして例えば、施錠とか会場するときって、モバイルアプリからカチャッと,キッとしたりすると思っているんですけども、このときって、モバイルアプリからクラウドファンクションを伝えてクラウドファンクションとうか、クラウド側から電動アシスト自転車とかの方の会場をそうですね、クラウドファンクションから IoT サーバーに通信をし
2: て、その IoT サーバーがうんと MKT とかの通信をして、そこで会場をリクエストしてうまく会場されるとコールバックが返ってくる。その IoT サーバークラウドファンクションが受け取るとアプリの画面が切り替わるようなイメージです
0: 。なるほど。超素朴な疑問なんですけど、その MQTT の話の一つとして、MQTT とその電動モビリティのデバイスの方って、これ常時接続というかこう、つなぎっぱなんですかそうですね。はい。やっぱこういうのをつなぎっぱって聞いちゃうと気になっちゃうんですけど、切れませんかその接続セッションとかって。どうするんですかそういうのって。
1: 基本的に MQTT
0: ってすごい、こうい
1: う IoT の大量にデバイス常時接続するっていうのを想定した軽いプロトコルなので、割と同時接続は維持されますけど、ただなんか、接続が切れてしまったらそれを通知するようなパケットが飛んできたりするので、まあ、あの、車体の状態っていうのは常に飛んでくるパケットを感知できるような状態になってますね。ただまあ、通信状態とかで、ちょいちょい切れちゃったりするっていうのはやっぱりフィールドに置いてるとあるので、まあそこはなんか起きちゃった車体の状況を GPS の位置情報で最終状態確認したりであったりだとか、直前まで飛んできてるバッテリーの残量を確認するとかで、まあ、バッテリー切れちゃったのか、どれも電波悪いところに行っちゃったのかみたいなのを、ちょっと原因分析してみたいなのを、フィールドを巡回しているオペレーションチームと協力して、故障のものだったら回収したりとかはするよう
0: に MQTT の接続が来たタイミングで、こうまあ、パケット,のトリ取りが光るっていうことで、その段階で何かしらのアクションを起こすってことですね。今のところで、フィールドを巡回しているオペレーションチームがいらっしゃるってことですよね
1: 。そうなんです、そうなんです。結構、うちのビジネスの特徴的なところな気もします。特
0: 徴的なところ、他のビジネスと違うっていうことですかそれど,ういうどういう意味ですか
1: まあ、そもそもこう、サービスをこう維持させるために、街中に自転車とかポートとかの物を置かないといけないビジネスっていうのが、まあやっぱり根本的にあるので。で、それを維持するためには、オペレーションチームがこう、それこそ車を運転して、あのバッテリーとか、車体を積んで回って、レポートの状態を見たりとか、車体の故障しているものは回収したりとか、バッテリーが消えているものはバッテリーを入れ替えたりみたいなことをぐるぐる回ってやってるので、ね、その業務オペレーションの最適化とか、それを、なんかあの、管理システム社内の。とと連携しながらやっっていった
0: りとかは結構特です確かに、このユーザー視点からすると、乗りに行って使えなかったっていうのは最悪の体験なので、それをないように最適化して対応してるってことですね。そうですね。その
2: 、電池とかの残量もそれこそさっきのサーバーから取るようにして、まあ、ユーザーさんに表示してあげて、こうといっても電池なさそうだなとか、まあ、なるべくこうリアルタイムに分かるようにしたりすることで、まあ、そういう状態をなるべく避けれるようにして
0: る。確かに、行く前から電池残量を知りたい気持ちはめっちゃ分かります。電動アシスト自転車とか電池切れたらまず最悪ですからね。最悪と言ったら怒られちゃうかもしれないけど。こ<笑>、ね、の自転車が理由で多くなっちゃうんで。僕はあの保育園の子供の送迎していて気持ちがめっちゃわかる。<笑>なるほど。電<笑>池<笑>切れの。キックボードの場合は止
1: まっちゃうのでもう最悪どころの騒ぎじゃなくなりますね。はい、押していくしかないってことですね、ポートは。そうですね。なるほど。バッテリー切れは絶対ないようにこう回さないといけ
0: ないのバッテリー切れがないように回すときってどういう仕組みで回されてるんですか
2: えっと、バッテリーがまあ一定残量以下になるとユーザーさんにすいません、この機体は乗れませんっていうようなバリエーションがあ表示したり、あとはまあそも,そもそもそのなるべく充電があるようにフィールドチームがどうやって巡回的に、効率的に巡回した方がいいかっていうのを分析チームと協力して
0: 作ってたりはします。なるほど。この置いてる場所とかを決めるロジックってどうされてるんですかポートの場所って言ったらいいです
2: かポートの場所を置くロジックもどっちかっていうと、まあそのポートオーナー様の土地をお借りして投下していただいてるので、どっちかっていうと、ここに置きたいっていうのももちろんあるんですけど、それよりかは、まあ置いていただけるところっていう、先方が置いていただけるかどうかってい
1: う事情の方が大きいところがあります。営業で取れたところに置いていくってところから始まって、で、なんかどんどんただ密度も増えていって、あの、営業を取れる、まあ大手の企業とアライアンス組んで、こう設置してみたいなのも増えてきたので、これから、じゃあそのユーザーのあの、動向を分析して、どこにポートを置くのが最適かっていうのをむしろこっちがループ側が下選択していくっていうのは、抵抗密度になったらその先にあるかなと思っていて、今むしろこうそのためのデータ分析の基盤を作っていったりだとかっていうことをしてそんな段階ですね。これまでは結構獲得できたポートは全部突っ込んでって、どんどん高密にしてって、みたいなことをやってました。
0: 確かにその、最初ポートを押さえに行くときに説明するのも結構大変だなって気がしていて、だからあのみんな多分イメージ最初わ分かんないじゃないですか。何言ってんだこいつって言われるんじゃないかな<笑>可能性もあるかなと思っていて。その辺の苦労はありそうだなって今聞いていて思っておりました
1: 。電動キックボードっていう乗り物がやっぱり新しくて伝わりにくいので、詳はしっかり説明して、まあで、こういうふうにちゃんとあの枠からはみ出たり、その、例えばお店とかだったらお店の前の景観を汚したりとか、することないように運営しますっていう説明もまあちゃんとしないといけない。
0: そのお店の方にとっては、電動キックボードのポートがあることによって、インカムというか、その原因があるかもしれないですかねかそ,うで
2: すそれ以外にも、空きスペースが放置自転車で埋められちゃったりとか、そういうことを防ぐメリットもあったり、そのさっきのフィールドメンバーが巡回して、まあ、もしゴミがあったら取り除いたりっていうこともやってるので、ある程度人の出入りが出ることによって、セキュリティに近いような面もあるのかなと
0: 確かに言われてみればそうですね、そこは必ずメンテナンスがされるわけなので、一定のクリーンさも担保できそうですねそうですね。すみません。ありがとうございます。ビジネス面の方の少し話を聞いてしまいました。面白いなと思っていて。あと、ちなみにさっきあの、ポートを聞いたっていう理由としては、そのある程度密集しているところの中で、最適化するときに何かこう、ロジックがあるかなと思って聞いていたところなんですけど、これから考えていくっていうところもだいぶ理解できました。ありがとうございます。IoT のスタートアップの話聞くのって僕あんまりないので、もうちょっと聞いてみたい部分と、部分として、やっぱこう、IoT デバイスって、特にこう、屋外に置かれるものに関しては、雨風にさらされるみたいなこともあってですね、結構、壊れるとか、何かしらの障害が発生するんだろうなと思っているんですよね。これはまず、その障害がある程度発生するのは事実であってますか
2: ？そう
0: ですね。た
2: だ、そんなにこう通信が切れ
0: てどうこうっていうの
2: は頻発しているとは聞いてないです。ただ、まあ、あるにはあるので、あの、さっきからからもあったように、会った時にどうするかっていう方に結構舵を切っている部分はあります
0: 。ああ、めちゃ。これ、考え方がクラウドに近いですね。壊れたら壊れる前提で設計するみたいな。そうですね。は
2: い。その時に、えー、こう PS をトラッキングしてフィールドチームがあれどこにあるんだっていうのを自分たちでえっ、ー、と見れるようにしたりとかそっちの方向で
1: なるべく解決できるようにすぐに解決できるようにそうですね。車体とか展開エリアとかポートの規模はどんどんスケールしていくので,でなった時に非技術者でも車体の状況を確認してっていうことができるような環境とかは日々社内でもたりしてますね。まあそもそもその IoT デバイスが乗っているのは例えばなんかその農業 IoT とかそういうのだと、そんなに工業な筐体の中に配置できたりしないので、そういう問題あるかもしれない。うちの場合は、車体がそもそも防水性とか、結構シェアリング一定期間、半年一年とかのスパンのシェアリングに耐えられるような堅牢性を備えないといけないので、結構ガシッした車体に組み込んでいるっていう背景もあって、そこはすごい率は高くないかもしれない。
0: ありがたい。ああ、これやっぱ気になっちゃうのは、その車体ってで調達方法が2種類あると思っていて一つはこうありものものを買ってくるみたいなものでもう一つは自分たちで設計化して作るみたいな2パターンあると思うんですけど今こうループではどういうふうに作られてるんです
1: か今車体は
0: えっ、ー、と中国の
1: パートナーの会社があってでそことあーの ODM の契約で発注をしているのでループからこういうふうな要件でこういうふうなデータが取れてこういうふうに会場システムがある車体をそこに乗ってる主催の IoT とともに作ってほしいという発注をしてそれをベンダーに作ってもらったものをこちらで検出して納品してというふうな感じですね。で、動作検証など実機を使ってやっていきながら、そこにコマンドを投げつける用のバックエンドのサーバーをスクラッチであの実装して
0: 、であの、ホストしてっていうこと
1: をループ社内でや
0: る。だから、後者ですね。じゃあ、このハードウェアとソフトウェアの仕様をこう両方とも指定をして出してるってことですね。そうです、そうです。なるほど。どうやってその ODM 先を見つけたんですかそ
1: こは、ハードウェアの
0: ,あの専門の
1: 部署のハードウェアの開発のとか、ベンダーコントロールの経験のある者が何人もいて、あの彼ら、日本語も中国語もネイティブに話したりすあの、なんで、あのベンダーの選定とかはかなりノウハウがあって、彼らから、あの、ベンダーの選定からコミュニケーションを取るっていうようなところまで
0: 、それこそ e チャットベースと
1: かでやってもらっ
0: て。なるほど。あ、そうそうか。はい、コミュニケーションプラットフォームをのメジャーなものに合わせて。<笑>なるほど。あとはさっきのところでなかなか壊れないっていうのはめっちゃ素晴らしいと思いつつも壊れた場合ってこうなんかハードウェアだからこそなんかうまく例外処理するみたいなケースとかってあったりするんですか
2: そうですね。そのサーバーサイドでハードウェアがエラーコードを入ってくれる時が多いのでほとんどなのでその壊れなでそのエラーコードをハンドリングしてまあじゃあこの機体使えないようにしましょうかとかこういうメモ残しましょうかとかあとはそれらをログとして貯めておいてどういうエラーが起きてる機体が多くてまあ、その機体ってこの時期に来た機体が多いよねとかそういう分析をできるような環境を作っ
0: てますこれちょっと栗村さんにお聞きしてみたいんですけどエラーコードの設計ってどうされてますか
2: エラーコードの設計はどっちかっていうともう向こうが飛ばしてくるエラーコードその機体が飛ばしてくるエラーコード次第なので、まあ、それを読み取って結構通常のその HTTP とかのエラーコードに近いかなと思ってます。ハンドリングの仕
0: 方。え、200番台とかあるんですか、まあ、?200 番台とかはな
2: いんですけど、その、<笑>まずエラーかどうかを先に見て、で、エラーだったらエラーの中でどのエラーですかねって言って、あの、まあ、いく分ケース分で岐分していくようなイメージです
0: 。すごい素朴な、どうでもいい質問かもしれないですけど、そのエラー飛ばすときの情報の構造ってどうなってるんですかバイナリーですか
2: いや、バイナリーではなく、単にステータスコードで数字が返ってきてます。だから、そういう意味でも HTTP に近いです。で、このステータス06番だったら、このエラーだなっていうのを認識する
0: ので。エラーコードとそのエラーメッセージの紐付け、まあ意味付けは人間を理解しているんで、それに応じて処理を変えているってことですね。そうですね。なるほど、なるほど。まあいずれにしろこう、エラー飛ばしたとしても最終的にはその期待をリプレイするというか、はい、直せば。
2: そうですね。そんなにそのエラーの種類によって正直アクションは変わらないんですよ。一番多いアクションは、とっかえるとかなんですか、ね、そうですね。まあ一旦、えっ、ー、と、ユーザーさんが使えないようにしましょう。で、じゃあそれ開始を指示しましょうっていう感じですね。倉庫に持っていきましょうって。
0: あ、そうかそうか。そのループサーマーのところで持ってる倉庫があって、そこに大量のキックボードとかが保管されてるってことですね。はい、その通りです。なるほど。そこでめちゃめちゃひたすらメンテナンスとかもされてるってことなんですよね。はい。そうですね。
1: メンテナンスのチームも、キックボードってそもそも世界にいなかったデバイスなので、キックボードの技師とかいないので、基本的にはそうですね、自転車のこう、リペアができるメンバーとかを、キックボードのノウハウをここに貯めていってっていう感じで
0: 。いや、まあ、さにその辺が聞きたかったポイントで、どうやって人、人スケールさせるんだろうって疑問に思ったんですよね。<笑>ないじゃないですか、ビジネスモデルがそもそもほとんど。特にこのオペレーションチームは、その、回収するのはまあ分からなくはないけど、その直すところとかもどんどん数を増やさないといけないと思っていて、議所もいないっていうところで、そこはじゃあ、まあ、その、ルークさんの秘伝のメンテナンスマニュアルみたいな方法とかがどんどんノウハウが蓄積されてるって感じなんで
1: すかね。そうですね、ノウハウは結構貯めていってる部分ありますね。あとやっぱり自転車の修理みたいなところに関しては、やっぱりかなりいるので、業者含めて。新しいエリアができたら、新しいエリアにも配置しないと、一定以上エリアが大きくなってきたら、配置しないといけなかったりするので、まあその辺はすごいマネジメント難しいんですけど、オペレーションは本当にオペレーションを所管する担当の役員が一人いたりするので
0: 。その東京とか大阪っていうエリアの中だけでもめちゃくちゃ広いじゃないですか。そのメンテナンスのする工場みたいなところも、まあ最初は1個でいいかもしれないですけど、まあどんどん増やさないといけないような気もしており、この辺の設置のロジックとかもなんかすごい大変そうというか、考える領域にそうですね
1: 。はい。こういう条件でこういうサイズのある、こういう物件であ
0: れば OK みたいなのを拠
1: 点の判断基準としてもも、ね、う決めていって、それを機械的に誰でも再現できるようにしていくとかを初期のエリアでどんどん作って再現性を上げる取り組みを頑張ってし
2: ている感じですね。充電とかがあるんで、電気設備がどうこうとかもあるんですよね。実際にその電動アシスト自転車にせよ、キックボードにせよ、バッテリーの充電をしなきゃいけないので、その家庭用の電源ぐらいしか用意できないような倉庫だと、その一気に充電できる量が耐えられないので、充電設備がちょっと変えられるとか、そういう条件も入ってくるっていうふうには聞いてます。なので、かなりその倉庫選びは苦労してるようです
0: 。IoT スタートアップっていうと、ちょっと、うん、華やかって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、<笑>なんか物流感がすごいありますね。そうですね
2: 、やっぱり、ね、結構泥臭い部分も考えておるかなとは思う。
0: <笑>なるほど。いや、めっちゃ面白いな。でも、裏側では、その岡田さんも国村さんもきっと、サーバーサイド、ソフトウェアのこともいっぱい書かれまくってるので、今時のモダンクラウドネイティブな開発とか、両方面を知りながらやっていくっていうのが面白さになりそうです
2: ね。そうですね、裏側ではやっぱり、特に僕とかはちょっとバックグラウンドで分析のところもあるんで、分析的に、じゃあ、こうやって効率的に巡回した方がいいよっていうのが、仮に出たとしても、そこはそういう生き方だと道がないんだよねとか駐車場そこないから置けないよとか結構そういうリアルな物理的な事情も出てくるので、まあ、やっぱりそのあたりもうまくフィールドチームとコミュニケーション取りつつやんなきゃいけないのでやっぱそういう泥臭い面というか実際に本当にそれできるのかっていう机上の空論にな,ならないように作っていくっていうのが結構まあ面白さでもあり泥臭さでもあるのかなと思う。
0: これなんか両方やりたい人にはたまらない職場ですね。そうですね。僕はすごく楽しんでます
1: 。<笑>珍しい環境だなとは思います
0: 。<笑>そうですよね。なんかなかなか経験できないっていうところで面白いかなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっと別の切り口から聞いてみたいところがあって、その、今実際にそのプロダクト自体、ソフトウェアとハードウェアの方両方ともこう軸になるサービスプロダクトかなと思うんですけども、このどんどんどんどんブラッシュアップして改善して良いものを作り続けるっていうのはひたすら続けるんだろうなと思っていて、そのプロダクトディスカバリー、つまりこう、イシューがどこにあるかを発見して改善していくときのそのプロセス全般ってこのループではどうされているんですか結
2: 構いろいろあって、そのエンドユーザーに対してで言うと、実際に使っていただいた後にライド終わった後にお客様がコメント送信できるようになっているので、そのコメントで、あの、もっとこういう機能が欲しいとかいただくこともあるので、まあそういったところを集計していく部分もありますし、あとは CS チームと連携して問い合わせのところを連携していく部分もあります。で、それ以外だと、プロダクトチームで、あの、私とか岡田も参加してるんですけど、実際にフィールドに出てみて、1日フィールドワーク的に、その月に1回実際にじゃあループ使ってみて、新しいエリアでループ出たからそれ使ってみて、こんなところが意外と使いづらいよねとか、統計機回りだと、この画面めちゃめちゃ見にくいねとか、そういう風うにして、自分たちで自らのインサイトを絵に行くこともあります。で、その中には、他社さんの競合サービスを使わせていただくこともありますし、まあ、こういう機能足りてないとか、こういうところ使いにくいっていうのを見つけていくこともあります
0: 。なるほど。例えば、その実際に開発者、中の人が自ら自分たちのサービスをドッグフードを触りに行って、気づいた時に、こう、これ直してなんか印象に残ってるなみたいなものってあったりしますか
2: マップを、うちマップを使っていて、その東京駅周りだと、とか、新宿とかでもそうだと思うんですけど、フロアマップが出てくるんです、ね。あの、1階だとこうで、ね、地下1階だとこういう風に道がありますっていうのが出てきて、あれが出てきた時にすごくパフォーマンスが悪くなっちゃうっていうのを、この間ドックフーディングしてる時に見つけて、まあ、なかなかこれ現地に行かないと分かんなかっただろうなっていうのはちょっと感じました、ね。そういう
0: 。ああ、モバイルアプリケーションのパフォーマンスが落ちるですそうあ、そうです、そうです。そ
2: うですそういう問題の改善とかはすぐできたので、まあそういうのはなかなか自分たちで見に行って良かったなと思うので、もちろんその一時本の偽装とかすればできるんですけど、実際にじゃあお客様の声をもとに、まあそうやって行ってやってみるっていうところの重要性をかなり感じた場面で
1: はあります。それも、あの、社内の企画でみんなで使おうの会をやってたらなんか東京駅重くないみたいな。気づいていろいろ調べていくと、<笑>フロアマップが駅ビ,ビルでもう大
0: 量に出てくるので、そのデバッグ、めっちゃ面白いですね
1: 。なんかそんなところで<笑>、東京駅にまさ
2: か東京駅で使いづらいってことがあるんだなぁと、かこう田舎とかだと、なんかあるのかなとは思ったんですけど、逆に東京駅ですよね来ちゃって
0: ますなるほど、めっちゃ面白いですね、ありがとうございます。例えば、あと今は自分たちで見せたっていうところだと思うんですけど、あとはそのカスタマーの声とかから、なんかこれ、うまくフィードバックサイクル回して改善したなみたいな例とかって、なかあったりしますか
2: 今 iOS だと検索画面が入ってるんですけど、やっぱり我々のサービスって誰かがどこかに行こうとするときに使うので、その行く先がの道をそんなに知らないことも多いと思うんです。正確な場所を知らないこと多いと思ってて、まあそ、その中で検索機能とか入れてみて、えっ、ー、と実際にユーザーさんからの声で、あの、行く先がわかんないので検索機能入れてほしいっていうので検索機能入れた例とかはあります。結
1: 構前ですけど、ちょっとした機能だったりしますけど、ループのアカウントの認証 SMS で電話番号に SMS 送信してやってるんですけど、その SMS ってやっぱりそのキャリアの方に依存するので、到達率ってやっぱりどうしても100にはできないんですよね。で、ってなった時になんか SMS が来てるかどうかがわからないみたいなのが結構 Twitter の声とかでもあったんで、この番号に SMS を送信しましたっていうのを出すようにして、あの、まあ、なので、あ、番号入力間違ってたなって、そこで気づけるっていうパターンも結構あったので、それをなんか入力したら、ああ、それで、あの、間違いが減ってよかったみたいなのも、こう、ツイッター上のリアクションとかでもあったりして。その辺はなんかユーザーが SMS うま認証でうまくいかないみたいな声が結構来てるところから生まれたりしましたね。オンボーディングのプロセスとか、やっぱり、社内でのデパックだと、そんなに結構高頻度で触れないのそういうなんか人為的なミスをカバーするとかの視点は、ユーザーの声を集めたからこそ生まれたのかな、とか、結構前ですけど思い出しました。
2: 撮影画面でフラッシュとかもあったなと思って、結構夜暗いと QR 読み取りの時にあのうまく読み取れなかったりするので、まあ、そこでフラッシュが欲しいですっていうので、まあ、確かにって見つけた例とかありま
0: した。ああ、スマホのライトをつけることです,、ね、うで,すうですね。なるほど、確かに相手よは真っ暗な中で QR って判別可能ですね。は
1: い。そしたら今度は QR コードの設置しているところの QR コードのカバーというか、のガラスにラ(笑)イトが反射して見づらいというユーザーの声があったので、あの、じゃあそこをちょっともっとザラザラで反射の少ない素材にしましょうみたいなのが今度
0: ハードウェアのチームに行ってみたいな。
1: そういうもうハードウェアとソフトウェアとトータルでユーザーの体験を良くしていくみたいな、そういう感じでやってま
0: す。QR コードの素材を変えるってことです
1: ね。QR コードのあの、組み込んでるなんかカバーの素材を変える
0: 透明なガラスだったんですけど、めっちゃ反射する。なるほど、ありがとうございます。今岡田さんがちょっと前に喋ったところで、ツイのところからこうフィードバックサイクル回したと思ですけどこの辺って SNS とかってめちゃめちゃ見てるんですか
1: ループってやっぱ LUUP って他に存在しないユニークなスペルなこともあってエゴサー能力かなり高いんですよねまあ、なのでループとかあとは電動キックボードとかのあの条件でクエリした Twitter のつぶやきを流すチャンネルはあって本当2年前とかは1日片手で数えるぐらいしかなかったのが最近は爆裂でつがれるのですごいあの、苦いがあるんですけど。ま、そこでなんかこういう不具合が報告されているとか、あとはなんかこういう評判があるみたいなのも適宜拾い上げて、なんかみんなやっぱ気になるので見ちゃってますね。プロダクトの人も、広報の人も、ビジネスサイド営業の人も。なかしらユーザーの声はそこから救い上げられたりっていうこともあったりします。
0: そのユーザーの声ってツイッター上とかではこうリプライしていくんですか
1: そうですね。なんかすごく重篤な不具合とかに悩まされた人とかは、あの公式アカウントからあの連絡をして、ユーザーの情報を教えていただいて対応したねみたいな事例もあったし
0: す今こう、たくさんそうすると声、事例いっぱい出てくると思っていて、あつまりこのこの辺直してほしいなみたいな声とか、あとはもちろんこうループ、自分の社内の方でこういうプロダクトビジョンがあって、こういうものを作っていきたいっていうところも両方出てくると思っていて、この辺って私のほど悩むのは、機能の優先度付けど、どれから作っていきますかみたいなところだと思うんですけど、これ、各社悩んでる中でループはどうされてるんです
2: か、はい、あの実際、我々もまも、あ、ついこの間、大倉とも話してたぐらいにすごい悩んでるところではあって。本当に難しいんですよね。そのユーザーが、エンドユーザーさんもいますし、そのシステムで言うと、社内のいろんなチーム、さっき言ったオペレーションだったり、あの、CS だったり、ポートを管理する部隊の AM っていうチームもいたりして、かなり多岐にわたるので難しいんですけど、やっぱりその中だと、まあ、いろんなところに課題があるんですけど、その課題が、まず、あの見えるところに置く、見えるところに置くことによって、まあ、全員がその透明性が高い状態で、こう,こう,こういう課題があって、こうこうこういう課題があるっていうのを、見えとく。で、それと、まあ、会社の方針として、今何を一番重要視してるかっていうのをすり合わせる。その二つを全員が知っておくことによって、ある程度議論の方向ってみんな同じ方向に行く。まあ、その中でもちろん、いやこ、こっちでしょ、こっちでしょっていうのはあるにせよ、全然違う方向に議論が進むことはないので、ある程度、じゃあまあ、これかこれだねっていうところまでは絞れたりするので、まあ、そういう意味で情報の透明性を高めることによって、ある程度優先順位の議論をしやすいような環境にしてて、で、最後は、まあ、顔を付け合わせて、ミーティングで優先順位を決めているようなとこ
0: ろもあります。情報の透明性を高めるところって、こう、ループは実体にどういうことをされていますか結構、バックログに、えっ、ー、と、明確に課題ごとに切ったりし
2: ます、ね。今はちょっとあんまりやってないところもあるんですけど、うんと、ハードウェアの課題も同じバックログに切って、プロダクトの課題も同じところに切って、営業チーム、セールスチームからの要望も同じところに切って、ってやることによって、同じバックログで見れるようにする
0: ことで担保してます、ね。そのバックログの視認性とかも実は重要と思っていて、その細いんですけど、バックログってどう、何を使って管理されてますかえっ、ー、と、今その結構アプリ開発とかのだと
1: 、えっ、ー、と、GitHub の全ハブを使って、はい、もうまさに視認性っていうと、あの、ボード型で整理して表示して、マイルストーンとかタグ付けをしてという拡張にお金を払ってやっています
0: 。<笑>なるほど。と、はいうことはその、さっき言ったように、この実際にポートのアカウントの方とかもいらっしゃるので、みんな GitHub のアカウントを持っていて、それが共通言語で使えてるってことになりますかねそうですね、
1: ただその、どちらかというと、GitHub の全
0: 幅で管理してる方は、ソフトウェ
2: ア寄りのことを管理してるので、GitHub 上で管理してて、もう少しそのさっき言った大きな流動の,あの AM の要望だったり、セルスの要望みたいなところは、ノーション使って管理てます。
0: なるほど。じゃあ、この2枚のバウドを使ってるってことですね。了解されちゃいます。あと、先ほどの栗村さんの回答の中で、会社としての何を重要視軸かっていう軸があるみたいな話だったんですけど、その重要視される軸を決めるのも結構大変だと思っていて、これは岡田さんとかが決めるんでその何人かでってて、何からでかそ
1: れは、えっ、ー、と、まあ、経営陣の経営会議みたいなのが定期であって、その中でやっぱり決めていくんですけど、まあ、そこでは、まあ、研研学学議論しながらやっていくんですが、やっぱりそれをこう、伝えていって、各部署、各チームの、まあ現場の判断とかに落とし込んでいくのは結構大事かなと思って。で、まだやっぱりそこはすごい苦労しながらやっているんですけど、うちだとあの月1で、まあ全社定例みたいなのをやっていて、そこで経営方針のアップデートとか、あとはそこから紐づいて各部が貯金を追っていかないといけない KR は何であるかとかを話す場面を作って、なるべくそこの背景が分かるような状態にしていって、やっぱりプロダクトの方向性として、いろいろあるじゃないですか、そのユーザーを増やしていきたいなのか。既存の映ーーのライド数を増やすのか、ライド時間を増やすのか、みたいなところとかも伝えていくようにしたりして、そこは本当に正社員に加えて、かなりコミットメントが高く動いてもらっている業務委託の方とかも呼んで、結構今の事業方針、経営方針のスキルラーラに話すような会にしたりしています
0: 。なるほど。今、KR って言われてたんで、OKR で会員されてるってことですかそうですね
1: 。まあ、OKR とあとは各チームでは
0: 、単純にこう目標を置いて、う
1: んうん、MBO 的な主張でやっていたり、結構今は混ぜてやってますね。各組織
0: の特性に合わせて自由に選択しています。その月一のこう全社というか全員が参加できるような場で説明をしていくってところだと思うんですけども、これがこう、末端全員まで届いているかって結構こう確認するっていうのも結構大変なものだと思っていて、本当にこう届いてるかなっていうのってどういうふうにして判断とかされてますか難しいですね。届いてないのかもしれないですけど、<笑><あの><笑>
1: <笑>いやそこは、少なくともそうですね。僕とかだと、結構、組織の今いるメンバー、正社員のメンバーとかは、かなり高頻度にワンオンワンとかをやっていて、で、それは多分どこの部署もそうかなと思うんですけど、本当に週1とか、少なくとも2週間に1回とかワンオンワンで話して、まあ、どういう方向性で何をやっていくかみたいなとか、なんか、まあ今気になっていること、悩んでいることはないかみたいなのを話す頻度は、すごく今人数が少ないこともあって、多いかなという気はします。
0: なるほど。ちょっと今、こう、人数が少ないというところで先に聞けようって話なんですけど、あの、全体で今、こう、どのぐらいの人数なんですかつまり、開発と、その、プロダクトと、その、オペレーションとか、いろいろあるじゃないですか。大体、どのぐらいの人数が関わられてるんですか
1: いろいろある中で、社員全体だと今、30名ぐらいいるかな、という感じですね。ただ、やっぱり、ートの獲得の影響とか、オペレーションとか、あとは、法律の規制、適正化のためのロビングとか、結構、部門が多いので、中で開発メンバーっていうところで言うと、ソフトウェアエンジニアに限って言うと今4人ですね。で、あとはデザイナーとか PM とかプロダクトに関わる人、ハードウェアとかまで含めていくと10人ぐらいになるようなイメージです。で、そこに対して結構業務委託の方があのたくさんいらっしゃってっていうのが今の開発され
0: です。業務委託の方ってどのぐらいいらっしゃるんで
1: すか、うん、十数名ぐらいいらっしゃいますね。なんか結構。
0: 人数としては多いですね。とはいえ、そのプロダクトを作ってる人たちは、まあ、10人ぐらいっていうところだとすると、結構あれですね、少数制型ですね
1: 。そうですね。iOS、Android、サーバー、IoT とか、各チームが、まあ、3人前後ぐらいの、そんな、あの、規模感で今までやって,きて
0: 了解されます。ということは、さっきおっしゃったように、30人ぐらいが、ま、コアな正社員メンバーっていうところなので、ま,あ、まだまだ、ワンワンとかうまくもあるし、経営層との設定も多いと思うので、割りと伝わりやすいけど、だんだんこれがスケールしていくと、また新しい課題がどんどん出てきそうです,ね,そうなんですよね。
1: これからがすごい難しい時期だなと。
0: 組織設計とか、はい、組織デザインの難しいところがどんどん出てきそうですね。はい、なるほどありがとうございますちょっとちなみにあと開発、まあテックポッドキャストのちょっと開発の話をもうちょっと取りたいと思っていて、その岡田さんに聞くのがいいかなループって開発チームの文化とか、いやこれを大切にしてるみたいな気持ちとか、なんかそういうのってあったりしますかそうですね。開発チームは割と、まあ今いるエンジニアのメンバーとか
1: で、それこそ結構業務委託の人ですらそういう人も多いんですけど、あの、やっぱり事業が第一っていうタイプの人が多いかなと思ってて、どの技術を使って、えっ、ー、と、どういうードを書いていくかっていうなところを第一ではなくて、まあなんかそもそもそ,もそこはこう前提としてある技術力のあるメンバー集まってるんですけど、技術を活かしてどういうものを作っていくか、で、その技術が、のおかげでユーザーに対してどういう価値を提供できるかっていうところにやっぱりすごく重きを置いてやってくれているメンバーが多いのかなっていうところで、まあスタートアップの今のペーズだとやっぱりそっちがすごい大事になるんです。まあなので、どういう価値をユーザーにデリバーするかをすごい意識して、あのガンガンハイペースに作っていくっていうメンバーが多かったりしま
0: す。社外向けにどっかでこう明文化されているものとかってあったりするんですかあの、僕
1: がですね、あの、正社員にしても、えっ、ー、と、業務委託にしても、基本めちゃくちゃ合っていて、まあ、それは単純に、あの、人が少ないっていうのもあるんですけど、本当にあのですね、ループの採用プロセス、技術者の採用プロセスがですね、採用、最初にカジュアル面談という形で僕と話して、で、その後一時面接を僕とやって、その後二時面接を、えー、各チームの技術者のメンバーと、僕が横に座っててみたいな。で、最終的に人事、担当役員とか代表のお会とかと最終面接みたいな感じで、めちゃくちゃ僕と会うので、その時に結構そういう事業ドリブンで開発をしていくみたいな雰囲気だったりとかは伝えるし、そういう人かどうかっていうのはやっぱり見ているので、割とそこのエンジニアの雰囲気っていうのは、あの統一性のある人たちが
0: 集まっているかなという感じ。めちゃめちゃ同席してますね<笑>。めちゃめちゃ出てま
1: す。まだまだ人数的なところもあるんですけど、まあ先行？みたいな意味合いでもそうなんですけど、そしてやっぱり先行の前にループに興味を持ってもらって、ループっていうスタートアップをやってることの面白さを知ってもらう部分があるかなと思って、そこをやっぱり、あの、事業の今後やっていきたい未来とか、それに紐づいてどういう技術的挑戦があるのか、難しいけど面白い部分があるのかっていうのをやっぱり一番しっかり自分の言葉で伝えていくっていうのは、私があの担当の部分だと思うので、毎回それを、はい、話したりしてます。
0: そのアトラクトする部分からかなり CTO としてのコストをすごい裂かれてるなっていう印象があってなんかめっちゃいいんだと思いました
1: 。まあどんどん人が増えていったらそこもどんどん分けていかないといけないと思うんですけど今ははい全部私が出てます
0: 。ちなみに今のこの2021年の11月時点のスナップショットで構わないですけど、いや技術的にこのチャレンジ面白いよって時にどうやってくぞくんですかどういう課題があるんですか
1: まあなんか結構ここまでも話
0: してきたところだと思うんですけど、や
1: っぱりハードウェアが関わるってなると、まあ、そのハードウェアの通信状況とかバッテリーがなかったら通信ができなかったりだとか、本当に稀ですけど、なんかそもそも衝撃で回路の配線が切れてきてみたいなのでエラーが出てくることもあるっていう、そういうなんかやっぱ物を扱うところの難しさ。しかもそれを街中に置いて、その車体がアトランダムにユーザーが利用して動くみたいなのはすごく難しいので、そういう車体を含めた開発っていうのができて、それをこうスタートアップ的なスピード感とミッションを持ってやっていくっていう環境ってすごくやっぱり珍しいので、一通りこうアプリ開発はだいぶ慣れてきて、ちょっとなんか他の難しいこと、面白いことやりたいなっていう人にとって、多分、いい挑戦ができる場になると思うみたいなことを話したりしてます,すね
0: 。なるほど。いや、めっちゃいいですね。あの、本当予期せぬことって、いっぱい起きると思うんで特にこう、<笑>ハードが絡むと。なんか僕の本業でもなんか、僕は通信事業者の人間なので、光ファイバーとかって結構鳥とかにちぎられるんで
1: すよ。<笑>うわうそういう問題が起こるのを、やっぱり前提とした上でどう、あの、エールセーフな接近
0: していくかとか、う
1: ん、そういうところは結構技術者の腕の見せ所だと思うんで、うん、チャレンジができる場所だよっていうのを伝えていくのがやっぱり基本ですね
0: 。それはこう、ユーザー観点からすると、いかにこう、何もともなかったというわけではないですけど、別にこう、ユーザー体験が下がるように見せずに作り上げていくっていう、まあサービス全体として作っていくっていうのがその面白さになりそうですね。そうですね。しかも移動っていう場面で使うので
1: 、例えば JR の鉄道とかも2、3分遅延するだけでみんなめちゃ怒るじゃないですか。そういう結構要求レ(笑)ベルの高いサービスだと思ってるので、なんか割と難しいことをやっている割には、あの、クオリティは高く、ユーザーに対して保たねばならない。まあ、インフラになるサービスを作りたいとか、会社のミッションとしては掲げているんですけど、求められるレベルが高いってそれでもやっぱりその、技術力の高い人の挑戦の場としては、いいお題なのかなと。
0: あの、こんなエピソードを聞いたリスナーの方は、ちょっとループに優しくなった可能性はありますね。あ、そうですね。頑張ってます。はい。ありがとうございます。あともう一個聞いてみたいな、その今開発チームはこうするっていうところの、こう今の文化というか、裏に隠れてるものを聞いていたんですけど、今後こうしていきたいみたいな気持ちだったりしますか
1: 今までのところで言うと、割となんかバリバリ作って、えっ、ー、と、高速にリリースしていってみたいなところが
0: 、グループのチームとしてあっ
1: たんですけど、まあこれからのフェーズって一言で言うと、ハイパーグロースしていくフェーズなんですよね、サービスを。で、まあ、直近、あの、資金調達も結構、8月に20億ほどして、かなり大型の調達をしたので、これからそこを技術者のプロダクト組織の採用に当てつつ、やっぱり、えっ、ー、と、急激にエリアの展開を広げていくというところに使っていきます。で、まあ、この10月にも、その、もともと東京、大阪だったものが、京都の宇治市から始まって、横浜の港未来から始まって、で、東京も、渋谷新宿六本木だったのが、東京、銀座、お手町に広がってみたいな、かなりエリアが広がる動きにも、先月ぐらいから、ガンガン始まっていてで、ってなっていくと、あの、ユーザーベースが増える以上に、車体が何倍にも増えていくと、車体がその位置情報とかバッテリー残量とかの情報をパケットを定期で飛ばしているので、それの負荷がやっぱりどんどん高くなる。まあ、なので、かなり高いトラフィックに耐えられるようなサービスにしていかないといけないので、そのためのこう、基盤を整えていくみたいなのも今やっているので、どちらかというと、あの、まあ、プロダクトの拡張性であったりだとか、高い負荷に耐えられるような基盤だったり,だったりとか、そういうのをこうしっかり土台を作っていく、割と大きめの会社とか大きめのサービスを作ってきたような、まあ、技術的に経験のある腕の立つ人たちをどんどん増やしていきたいという、そういうスタートアップ的にワイワイガシガシ開発していくっていうフェーズから、どんどん整えていく時期に来
0: たのかなという感じですね
1: 。なのでそういう、あの大規模サービスとかに経験のある技術者の採用とかを今はすごく進めているような時期だったりします
0: 。独断という偏見なんですけど、高い負荷に代々願望があるエンジニアって結構いると思うんですよね。はいはいはい。<笑>これから、<笑>これから、これから<笑>すごい楽しい。そうで
1: すね。SRE とかにとしてはやっぱり、まあ、腕の見せ所なのかもしれないですね。確かにそういう高負荷なサービスを求めて回ってる
0: エンジニアとかもいるのかもしれない。多分そういう用心棒みたいな人いるんだろうなと思って。はいはいはい。<笑><笑><笑>確かに確かに。トライックがしょぼいと正直言って、例えばこうサーバー数台とかで捌けちゃうとかってもあり得たりするわけで。面白さとしてはやっぱり量が多い方が面白いですよね、エンジニアリングっていうのは。というところで、はい、時間的にはちょうどいい感じかなと思います。もしはですね、最後に何か告知とか宣伝したいことがあればお聞きしたいと思いますけど、何かございますか
1: 今はやっぱり、まあかなり大きめの調達もして、これからサービスどんどん拡大していくよ、みたいな向こう1年で、本当に2倍、3倍じゃなくて5倍、10倍のサイズにしていくよっていうフェーズにあったりするので、この日本の道の課題を解決できるようなインフラを作っていく。そういう結構壮大なミッションを掲げてる会社に技術的にまあ、協力してやるよってこう思っていただけるようなエンジニアの方がいたらですね、ぜひご連絡いただきたいなという感じで、まあ採用全方位拡大中です。というのが一番宣伝したいところですね
0: 。こういうやつにめっちゃ来てほしいっていうのは、じゃあさっきもあったんですけど、他にもしあれば。そうですね、
1: やっぱデバイス車体がある。でハードウェアもうまく、こうソフトウェア側のスケールしやすく扱いやすい世界にどれだけこの。ハードウェアって面倒くさいものを、あの巻き込んでいくかっていう挑戦だとか。そこ,こがやっぱり難しくていろいろ変なエラーが出たり難しいって辛い部分もあるけど面白いって思えるようなベースは技術好きでその技術をどういうふうにあのユーザーの価値に還元していけるかっていうことを考えてあれこれ取り組んでいけるような人がすごく合うのかなと思うので、まあ、腕試し感覚でしてもらえればいいのかなと思ったりしています
0: 。なるほどありがとうございます。最後にですね、栗村さんにも一言、こういうやつで働きたいみたいなのありますかそうですね。僕自身は結構移
2: 動っていうのが好きで、まあ好きなようでめんどくさいんで嫌いなんですけど、うん、それを便利に<笑>モチベーションで入ってきて、まあそれとか位置情報を扱えたりとか、やっぱりこれだけ小さな環境の中で移動だったりモビリティって扱ってるのってあんまり例が多くないのかなと思っていて、まあ、そういったところでこう自分の技術を使って、まあ自分で面白いことをやれる。その裏側のオペレーションを含めて改善っていうところに自分の技術を活かしてみたいっていう人とぜひ一緒に働いてもっともっと面白いものを作っていけると思うしあのやることはすごい山のようにあるので本当に少しでもこう力を貸していただける方がいたら嬉しいなと思ってますぜひお待ちしております
0: ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、私の方の宣伝をいつもしておくと、このポッドキャストは橋の深掘りでフィードバックを集しておりますので、今日のエピソードを聞き終わって、いや、これ面白かったな、みたいなところとか、これ、んと思ったな、とか何も構いませんので、何かあれば、ツイッターの方までいただけるとありがたいです。ということでですね、今回はですね、ループの岡田さんと栗リさ,さんにお越しいただいて収録していきました。岡田さん、栗リさん、本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。